0: la Fuerza Real que vive en ti. Bienvenidos. La semana de, de, de estar bien presentes. Hay gente que todavía está de vacaciones, pero como yo siempre digo, que lo único que tú no dejas para ningún lado, no importa dónde vaya, es el cuerpo, pues aquí vamos. Seguimos. No hay de otra. Y lo hacemos con muchísimo cariño y, eh, y mucho, mucho estar disponibles para otro. Bienvenido, a Anderson. Sí. Así que, bueno, como siempre, esta semana eh, vamos a iniciar nuestra bóveda con la, una respiración, un ejercicio de respiración. Vamos a activarnos, estamos el lunes, eh, para muchos la semana inició ayer y esta mañana, en la meditación de la mañana, hablamos de, trabajamos un poco de la aceptación, aceptándolo a nosotros. Pero siempre necesitamos, como el lunes, ponernos un poco más de energía para proyectar lo que queremos, lo que deseamos y lo que realmente esté disponible para nosotros, que ocurra de la mejor manera posible porque a veces tú puedes desear algo, pero no necesariamente está en armonía y que corresponda para ti, ¿no? Esta mañana hablaba con alguien que decía, pero es que yo quiero tener una pareja. ¡Ah, qué bien! Y entonces, hablando de la pareja, empieza a describir que la persona que le encanta, que le gusta, que se siente muy a gusto, que no le ha dicho todavía nada, pero que se siente muy bien, la persona está comprometida, está casada con alguien más, pero está dispuesto a esperar, no sé, un año y tanto para para ver si algo pasa. Entonces, la pregunta es, ¿realmente te, queremos que nos quieran o tenemos miedo que nos quieran? Y nos conseguimos como si fuera así una, una suerte que te fuiste al casino y lo conseguiste, eh, o una rifa, colocas tu atención justo en alguien que no esté tan disponible para que ni se le ocurra quererte. Entonces, allí vamos, reflexionando aquí el lunes. Así que, bueno... Vamos a tomar una respiración profunda.
1: Tremenda reflexión línea que va. Bueno, reflexionemos sintiéndonos en el casino. Total,
0: a ver, a ver qué queremos. A ver qué queremos. A veces, a veces creemos que queremos algo y ese algo no es justo lo que realmente deseamos. Esto no atraba lengua, pero así funciona la vida un poquito. En algunos instantes. Hasta que llega alguien, nos dice algo, y nos caemos de rabo sentados y no entendemos. Ah, caramba, es que realmente no queríamos eso. Eso bueno. Allí vamos. Volviendo a la respiración. ¿Por qué la respiración? Siempre que tengo oportunidad, me encanta aclararlo, porque la respiración consciente es una de las claves, de la herramientas más importante que tenemos para trabajar el lenguaje oculto del cuerpo, para entender qué información está allí, justo para ser develada Y cada vez que hacemos respiración consciente, la respiración consciente nos permite movilizar, de alguna manera, los bloqueos, si hay algo bloqueado o alguna emoción que está a punto de caramelo para ser descubierta. Así que... Sin más, he hablado de más. Vamos a tomar una respiración profunda, lo que sea profundo para cada uno de ustedes, va a inhalar hasta donde pueda y va a observar. Quiero que observemos curiosamente, con mucha curiosidad, la respiración. ¿La hago y dónde se me traba? ¿Se me traba en algún lugar? ¿Tengo, no sé, dificultad o soy capaz de inhalar profundamente? Llevarlo conscientemente hasta arriba, inhalo hasta el final, exhalo grande, y en el día de hoy vamos a hacer esa que es súper activadora, rápida y poderosa, que es, vamos a contar hasta 11, inhalando y exhalando, y vamos a hacer una exhalación profunda, es decir, empezamos ya, empiezo. Uno es cuando hago inhalo y exhalo, vamos a contarlo como uno. Y vamos a llegar hasta 11 de esa manera. Entonces, inhalamos y exhalamos. Lo hacemos por nuestra nariz, las dos, inhalar y exhalar. 11, exhalo grande, una vez más, tomo una respiración profunda, inhalo y voy a llevar esta inhalación conscientemente a nuestro ombligo, y ahí comienzo, inhalo y exhalo hasta 11, vamos, Exhalo grande. Y ahora inhalo nuevamente. Inhalamos aquí todos en Instagram inhalando, en YouTube también, vamos, inhalo grande. Donde quiera que se encuentren. Y exhalo. Siento, ubico si alguna parte en tensión, si mi el cerebro se siente como agobiado o pesado, finalmente recibió buen oxígeno, inhalo y exhalo, agradezco nuevamente. Puedo mover el cuello suavemente arriba, abajo, a los lados, o mis hombros o cualquier parte del cuerpo. Abro y estiro con ganas y de alguna manera hacemos ese pequeño alto, movemos nuestro cuerpo y cualquier atención energía que esté en algún lugar se sigue moviendo y distribuyendo a lo largo de nuestro cuerpo. El es Mida, Leni, Laura, Margarita Pam, Beatriz, hola, hola a todos. Así que nos vamos con nuestros secretos. ¿Alguna vez a alguien te dijo, te voy a contar algo, pero por favor no se lo digas a nadie? Yo te voy a decir que sí, casi todos los días alguien cuenta secretos. Sin embargo, cuando era muy pequeña... Y me decían eso, yo sentía una cosa, una, una ansiedad que me ahora entiendo que la ansiedad, era como que me daba algo en la en, en, en me picaba la garganta en mi cuello y yo lo único que quería era salir corriendo a decírselo a alguien. Porque justo cuando o como cuando vamos al médico o está alguien te dice, mira, lo mejor que puedes hacer es que no comas tal cosa o deja esto, y pareciera que en la, en la mente no entiende, como el cerebro no entiende los no, lo único que va a llevarte a presionarte es a la acción. Y cuando yo empecé a trabajar todo lo que eran los secretos, entonces me di cuenta que eso es lo que sucede en el sistema. ¿no? El sistema de nuestra alma, el sistema de familia, familia. Uh, y que ha pasado de una generación a otra generación, y es ese famoso secreto que alguien el otro día aquí preguntaba y decía, pero Livia, ¿cómo hacemos cuando en mi familia se dice que si sí, usted sabe de algo, lo que se queda aquí, se queda aquí? O sea, casi que es como que voy a traicionarlo si yo hablo, eh, ¿cuántas veces o cuántos de nosotros quizás cuando éramos pequeños escuchamos esa conversación detrás de la puerta o nos hicimos dormidos o alguien no sabía que estábamos allí, papá y mamá estaban hablando de algo y yo vengo y escucho y a veces escuchamos algo que no nos corresponde el famoso caso de las personas que son hijos de otros pero que el papá o la mamá lo, as, lo asumió como hijo sin decirle el origen real. Y entonces esta persona de adulta empieza en una búsqueda eterna de quién soy. Y es que no consigo a qué, a qué dedicarme, es que, no, no que lo que hago lo dejo, es que no sé lo que me pasa. Es que yo me siento tan diferente a la familia, es que todos son tan diferentes. Y de paso, si tienes unos hermanos como los míos que eran todos gigantes, mucho más, me llevaban muchos años y me decían, pero mírate al espejo, de verdad, tú no te pareces a ninguno de nosotros, qué malos eran. De verdad, a ti te recogieron, te pusieron no sé dónde, tú no te das cuenta que no te pareces Y yo, cuando me decían eso, salía como loca volando a ver, a buscarme a mi mamá, a quien sea, porque yo necesitaba saber a quién pertenecía, de dónde era. Y ese secreto, ¿no? Y uno de los secretos que a mí me, motivó, me llevó por mucho tiempo en mi vida, creo que yo lo dije el otro día aquí, era que yo quería saber dónde estaban las fotografías del matrimonio de mi mamá. Y después pude entender, eh, cuando fue develado el secreto, que ellos no se casaron por la iglesia, que se casaron por un matrimonio civil, esta era la fotografía, y por eso celebraban esa la fecha que ellos celebraban, y yo siempre desde pequeña preguntaba, ¿y cuándo celebran? el de la iglesia, porque claro, yo nací y fui criada en una familia con su religión católica, y eso era lo que, lo que se hablaba, ¿no? De las iglesias, y yo siempre soñaba y me emocionaba muchísimo cuando iba a los matrimonios eclesiásticos, y me llevaban, era lo máximo. Y yo creo que viene la historia es que en el sistema, para que todo encaje, hay una información que va por allí solita, manejándose por todo el sistema, ¿verdad? Y de repente en ese sistema alguna persona se voltea y dice, hola, ¿y esto qué es? Y empieza desde su inconsciente a buscar la razón el por qué sucede esto, por qué me inquieta tanto esto, eh, y fue, en mi caso, era siempre lo que era la boda, el, el matrimonio, y por eso pude entender por qué me casé tan temprano, a tan temprana edad, porque casarse hoy a los 21 años es, es como, ¿qué te pasa? ¿Te volviste como loca, Livia? Era, no tenía más nada que hacer, ¿no? Parecía... A ver, alguien dirá, pero es que no te ha ido mal. Yo no estoy diciendo que me ha ido mal, sino que pregunto de dónde viene la prisa de querer eh, eh, hacerlo también todo. Me termino de graduar, me graduó rápido, me caso inmediatamente, casi al año de haberme graduado. Y todo era también, pude entender cómo mi padre y mi madre se disfrutaron y ellos planificaron ese matrimonio porque ellos no lo tuvieron y ellos vieron en mí eso, y tan, como yo quería ser buena hija y sobre todo sentirme muy amada, como todos lo hacemos de niña, pero esa niña parecía que no creció tan rápido esa parte, pues fue de la mejor manera, y entonces, y yo a ti, mi amor, entonces yo fui buena.
1: Y el matrimonio mío fue el de ellos. Descubrí el famoso secreto años después
0: que hice un trabajo cuando estaba en entrenamiento con mi maestra Carola Castillo y, y vi perfectamente que ahí había algo que no se había dicho y era eso. Y tenía tanta la certeza que lo pregunté. Ahora, con el permiso de mis padres que lo estoy hablando, pero no necesariamente to hay secretos que mejor se quedan grabados y guardados. Eh, ¿Cuántos secretos, por ejemplo, en mi familia en el lado materno? Cuando, y lo también lo descubrí grande, o sea, ya... Yo decía, todo, mi abuelo materno hablaba mucho de su madre y era una mujer espectacular, bella, pues... Una, bueno, una doña bellísima, uh, blanca, ojos azules espectaculares, eh, ella tenía un, su negocio y todo, y cuando yo empiezo a preguntar, abuelo, pero pero es que tu apellido, ¿cómo es que se llamaba tu papá? Es que, me, es que yo desde pequeña ando en la historia de buscar y cómo se llama cada uno, ¿no? Y mi abuelo decía, me decía el nombre, pero yo lo que quería era que me dijera el apellido, porque yo tenía el apellido de mi abuela. Y un buen día, cuando me dice el apellido de sus padres, no correspondía con el que él tenía, ni el de mi abuela, y voy el de mi bisabuela, y voy otra vez y pregunto, pero cuéntame, a mi mamá, y te hablo de ya, ya grande, pues yo hace, no sé, 15, 17 años atrás, y mi mamá me cuenta, lo que pasa es que tu abuelo fue hijo no reconocido de fulano de tal, que era un terrateniente, que tenía mucho dinero, y sí, él era aceptado en la casa, pero nunca le dieron el apellido porque su esposa no aceptó, ¿no? O no sé cómo era la cosa. Entonces, a mí se me salió del alma, y disculpen lo que voy a decir por la palabra, ¡ah! Entonces mi bisabuela era una puta, era el amante de este hombre. Y mi mamá, ¿cómo dice? Bueno, mamá, no estoy diciendo eso, pero es que era el amante. Y después pude entender cómo mis primos, mis primos hermanos, todos tenían mujeres, o sea, tenían su esposa y la mujer, tenían su esposa y la mujer, mi tío, todo venía de la misma historia, entonces, ¿qué estaban buscando, a, a qué estábamos buscando todo reconocer? Pues a la visa, en lugar de la visa, por eso habían todas las amantes, las que estaban y las que no estaban, todas están allí, cuando sucede algo así, entonces, eh, era un secreto muy bien guardado, eh, que de alguna manera se hubiera podido... Ser develado antes, quizás muchos de mis tíos hubieran entendido, o quizás no, cada quien entiende lo que necesita, que lo que estaban siendo eran fieles a alguien más, que era su padre, que era mi abuelo. ¿no? Por eso la gente dice, es que es igualito a tal, es que eso es de los genes. No, no viene de los genes, viene de lo que no ha podido ser incluido. Y uno de los órganos madres, eh, los órganos maestros, más a, asociados a los secretos del sistema, tiene mucho que ver secretos de familia, impacto de generaciones, absolutamente, mi amor. Eh, más asociado a, a todo lo que son secretos dentro de los órganos maestros está el estómago y todos los problemas cardíacos. Están hiper asociados a los secretos de la familia. Eh, y eh, el, los pulmones de alguna manera. Entonces podemos mirar cuando alguna persona eh, tiene alguna de estas dolencias o estos síntomas eh, y, y, y te llega a ti como consultante y tú te, estás allí, sería bueno revisar cuál de los secretos de familia si lleva algo guardado o tiene algo que se le ha repetido y no entiende por qué. Inclusive también a nivel de eh, nivel sexual. Entonces, tenemos órganos vitales, órganos maestros, que están allí muy relacionados. Los lo secretos de, de familia, cuando tú los descubres y no tienes la posibilidad de poderlo expresar, entonces, Isa, esta sala es toda tuya. Está, estoy hablando de los secretos de la familia. Los secretos de la familia, yo decía, que nosotros vamos a, solamente, hay secretos que se deben quedar guardados cuando no te pertenecen, y o son directamente de tu padre, de tu madre, se quedan ahí con ellos. Cuando yo estoy hablando de mi papá y mi mamá y de su matrimonio es porque pedí permiso previo para hacerlo, ¿sí? como un ejemplo pero yo ni siquiera, eso se queda entre ellos y yo. Solamente el hijo o la persona dentro del clan de la familia tiene permiso para hablar de ello, para buscar la información cuando directamente le está afectando a sí mismo, pero no de otra manera. Hay cosas que no te pertenecen, como por ejemplo... Eh, por ejemplo, alguien cometió un delito en tu sistema, en tu familia, y la gente empieza a, a no hablar ni siquiera de la persona, porque como duele, la persona queda excluida, entonces tiene un doble, es como el doble vínculo, solo con, no solo el secreto, sino la exclusión que se hace por, a la persona por la acción. Eh, si directamente a ti no te toca, no te afecta, eso no te corresponde a ti ser develado. Te corresponde al otro ¿no? para darle lugar. A menos que, por ejemplo, cuando hay problemas de, de, de drogadicción, que el padre eh, era adicto, eh, pero la mamá nunca, nunca lo dijo, se separó para evitar que se supiera... Y entonces cuando tienen, tienen hijos y de repente el hijo, uno de los hijos empieza con la adicción. Entonces es allí donde corresponde develar el secreto de, de eso que no se dijo y cuál es la oportunidad de luz y de transformación. Porque todo tiene esa oportunidad, ese momento. Cuando hablo de estos órganos, como decía, que tiene que ver con el corazón y el estómago y alguna vez pulmón es porque cuando alguien empieza a mirar y a buscar como ¿este quién, ¿de dónde viene? es que está con culano? O ¿cómo es que este muchachito apareció? ¿qué pasó con el dinero que se heredó? ¿de aquí nunca se habló? ¿y por qué solamente una persona tiene el dinero y yo no lo tengo? y toda esa serie de cosas entonces empezamos a ver que el, el proceso digestivo en estómago es cómo me afecta, cómo me trago esta información, cómo pasa. Eh, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado o les pasó eh, que descubren que su padre o alguien tiene un amante o anda con alguien y tú lo ves, ves el, ves el papá y cuando uno lo lleva pequeñito, yo tengo casos en cantidad de... Personas que llegan adultos a consulta pero eh, porque tienen problemas de pareja. Y la historia que cuentan es que cuando eran pequeños, su papá eh, lo llevaba a saludar a las otras amigas y se sentía entonces muy muy mal con su mamá, casi que la sentía que traicionaba a la mamá si eh, lo develaba. Entonces la sensación es como en el medio, como un acordeón apretado en, en todas las dos eh, entre los dos amores. Todo eso son parte de esos secretos que van a inhabilitarnos en un momento determinado y que generalmente hacen espacio en estos órganos maestros. Por supuesto el corazón, porque el corazón está ligado a la, a la vida, a la sangre, a la vida, todo lo que torrete sanguíneo, todo lo que va. Las personas que se dice que cuando son, acumulamos muchas cosas, y, y tenemos problemas de circulación, las famosas varices más corticas, que duelen, que son pequeñitas, también vienen de sistemas donde hay muchas cosas ocultas. Aquellas personas que son acumuladoras de X, de cualquier cosa, significa que me encanta comprar 50 mil zapatos, aunque tengo, no me los voy a poner nunca, lo que sea que acumule, o comida, hay personas que acumulan comida, relaciones, este, entrenamiento, lo que sea que acumules, también se dice que cuando una persona tiene ese, hace, tiene ese proceso, esa adicción, está eh, conectada con un secreto oculto de su sistema, de su familia. Generalmente, eh, la, cuando, cuando un hombre o una persona es, hereda algo, también es todo un tema. Así como cuando les comentaba a, la, a, mi, a mi paciente, mi consultante, para ese momento era paciente, mi consultante que decía que empezó a ser muy exitosa y no lo dijo por miedo a, ¿no? por miedo a hacerlo diferente a sus padres, en este caso, eso que oculta se convierte en un secreto. Si ella no lo hubiese trabajado, los hijos de ella heredan el secreto, ¿no? heredan las consecuencias de entonces vamos a tener esa sensación que si hago dinero hay algo muy malo que me puede pasar, si eh, soy próspera y comparto y genero negocios para otros, entonces hay algo que esto tiene que ser oculto, si lo digo no va a ser bien visto, etc. Entonces hay, uh, sobre todo, en, en todos los sistemas, en, todas las, en todos tenemos excluidos. ¿Qué que son los excluidos? Terminan siendo los secretos. Tiene que ver con aquellas cosas que van en contra de lo que yo siento que es como mi valor, eh, en, en lo que debería o no ser, y ahí entra el juicio absoluto de las cosas, que nos separa entonces del amor natural que vibra en mí y viene para mí, la compasión. Por ejemplo... En toda familia uh, hay alguien, hay estafadores, hay problemas, hay personas con problemas mentales que fueron hace años atrás los encerraban, no en un hospital, no en una clínica, sino que quedan guardados en una, en una habitación y la encerraban. Entonces todo eso pasa a ser parte. Aquí alguien en Instagram dice: Hola, ya Jaira, mi nieta tiene ocho años y es acumuladora. Entonces, hey, eh, habría que preguntar y, y eh, hacer un trabajo lindo con ella, que es como que darle la información de lo que ella cree que está oculto, ¿no? De tiene que con su mamá, ¿Quiere que con su papá, quién es ella, qué necesita, necesita acumular para sentirse a salvo y segura. Entonces hay un trabajo que le corresponde a su mamá, bueno, en este caso tú eres la abuela, pero le corresponde más a la mamá, ¿no? Y si no, amorosamente tú le puedes ir diciendo que está salvo eh, y le puedes ir explicando algunas cosas sobre ella, porque la sensación puede ser, este es un caso que conozco un poquito, por eso estoy hablando un poquito de más, es que, oye, no me quiere nadie, pues, entonces aquí hay algo que no está bien. Un abrazo, sí. Bueno, cuéntenme cómo vamos por aquí. El, el dinero es un secreto en el sistema de familia. Cuando se trabaja en, no sé si algunos han tenido la oportunidad o conocen a personas que tienen empresas familiares, las empresas familiares también es todo una sala, porque las empresas familiares no solo tienen que ver con la estructura o para dónde vamos y que muchas veces la parte comunicacional o saber exactamente la visión y lo que queremos y la estrategia es complicada sino que se maneja muchísimo eh, el poder ¿no? el poder la coerción y el amor entonces no solamente vamos a pelearnos eh, en la rivalidad si trabajamos con hermanos y los padres Vamos a, ver, a, a tener la rivalidad de quién puede más, quién es el mejor, quién es el más reconocido, quién es el que hizo mejor. El que se equivoca es casi, wow, lleva una carga terrible porque voy a estar vamos a estar siendo todo el tiempo como muy observados o nos vamos a sentir muy observados. Y el dinero se maneja muchísimo en secreto. Lamentablemente, cada día está cambiando, pero eso ha sido uno de los secretos más duros. Eh, el hijo de quién es, es otro secreto, ¿sí? Eh, otro de los secretos eh, de, de familia son, como decía, algo que, alguien que se portó mal, que hizo algo da, que dañó a otros, los asesinos sin culpa, los homicidios, los accidentes que fueron que llevaron como consecuencia la muerte de alguien más. Todo eso se queda en silencio, calladito. Si alguien tuvo un hijo y eh, lo dio, lo regaló. Eh, si una persona abortó, por supuesto que es un secreto gigante. Nadie lo dice, sino que lo padece. ¿Y cómo lo va a expresar? Entonces tendríamos que hablar cuando hablemos de de útero y todo eso vamos a trabajarlo, porque se queda allí y quien lo vive es el siguiente hijo, si llega a tener un siguiente hijo, o lo toma como la sensación de tengo que vivir la vida casi para morirme, o la persona inclusive puede generar una infertilidad por la culpa de esa persona, de eso que ya no, lo que no pudo tener me puedes ayudar con la gente que tiene Parkinson, la gente que tiene Parkinson está muy asociado en general, por favor no lo tomen literal eh, hablo de manera general porque es irresponsable decir que esto es así esto es solo de manera general no hablo de ninguna persona a menos que esa persona vaya a una sesión y podamos ampliar más su historia eh, para entenderla mejor y cómo fue su expresión. El Parkinson está asociado a un evento de gran agresividad que la persona estuvo involucrada y no lo pudo detener. Inclusive, el Parkinson está asociado al deseo de asesinar a alguien. Es duro, ¿ah? ¿eh? Entonces, hay tanta incomodidad, tanta rabia y tanta impotencia que el cerebro necesita espasmos para poderse manejar. Tú dirás, pero Livia, es que mi mamá, que mi papá, que no sé quién, no lo tiene, pero hay que revisar entonces en la familia, en el sistema. A ver, alguien me dice por aquí, en Instagram dice, Libia, hola Isa, en mi familia la mayoría de las mujeres crían a sus hijos solas, entonces habría que hacerle un... Un, a un trabajo, un honor, una honra a lo, al primer hombre que dejó a alguien. Es decir, quién fue, de qué manera, será la visa, la abuela, quién fue que decidió que ella puede sola, yo soy la más recha porque me dejaron. Entonces, lo voy a repetir tan solo para poderme sentir parte, sentirme mujer, sentirme fuerte, porque hay una división, hay una separación con el hombre. El hombre me hace daño, el hombre me deja, el hombre me... ¿sí? me abandona. Hay que revisar. Y sobre todo, si lo estás viendo tú, Isa, entonces revisar y hacer un trato contigo y con los hombres en tu vida para decirle, gracias a todas tías, abuelas, que ustedes ya lo vivieron. Yo agradezco que ya ustedes lo vivieron para que yo no lo tenga que volver a repetir. Yo tan solo... Me quiero quedar con un hombre en mi vida que me acompañe para poder disfrutarme también la vida, ¿sí? Entonces uno hace como un trato, uno mira sin juicio y observa. Ah, lo estoy observando porque capaz tú le dices a alguien, tú y tus tú, 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 cosas, pero si tú lo estás observando y hay algo que te palpita en ti, entonces lo reviso y lo hago diferente. Cuéntenmelo todo por aquí en Clubhouse, ¿cómo vamos? Carla Carla está en modo. escucha. Gloria, Eunice, Anderson, Margarita, Pam, Tania, Beatriz y todas las que están allá abajo. Si quieren compartir, bienvenidos todos. Les invito a subir, aquí arriba se escucha mucho mejor. Y hoy de verdad, pues agradeciendo a mentores extraordinarios como siempre que nos facilitan esta sala, nos cubren y les invito a seguirlos. A todos, porque de verdad, uno más extraordinario que otros. Y si esto les gusta, les parece interesante y no, aún no nos siguen, vamos a seguirnos todos. Aquí estamos tan solo para compartir y esta es una comunidad que va creciendo poquito a poquito cada día. De lunes a viernes cada día en este almuerzo. Así que cuénteme, ¿alguien tiene algún secreto que quiera contar? Algo que no entiende. Cuéntemelo todo. Aquí, en Cruzado estamos en silencio. Gloria, cuéntalo.
1: No, bueno, es que... Es que sí, esto te simbra ¿no? Sí. Esos secretos que de pronto como arrancaste la sala, mi Lidia, diciendo es que no te pertenece decirlo, ¿no? Y, y mucho tiempo están ahogados ahí y, y claro, de pronto tienes esa, esa curiosidad como tú lo hiciste, por eso te digo tantas veces que somos almas gemelas, porque yo también en mi época pequeña era siempre preguntar, o sea, y ver que había algo más, pero yo no entendía, ¿no? Y acaso concreto, pues bueno, esto ya tiene muchos años y fue con mi abuelo paterno, mi abuelo entra eh, en esa en esa forma y más en México, ¿no? De sí. decir, pues estaba en el pueblo eh, y hombre, pues, de rancho, bragado, eh, amado,
0: amado, <risa> amado, este, pero
1: también valentón, ¿no? Sí. O, o queriéndose sentir muy valentón y, y esos hombres, pues de rancho, que siempre traían la arma de lado. Eh, a mi abuela, mujer, ya eh, blanca alta, o, o verde y cabello oscuro, mi abuelo moreno, la pues la chuleaba, ¿no? La, la, la pues y si demás, y aunque era una mujer casada, pues bueno, eso sucede aquí en Roma. Eh, y mi abuelo no toleraba eso como buen macho, sí. ¿no? macho mexicano. Así que, pues nada, eh, en una ocasión pasó eso, y ya mi abuela siendo madre de tres, cuatro ya vivía en mi padre, y niño, chiquito, y se dio uno, un pleito de hombres, total que, pues, se fue el tipo que, que enamoraba a mi abuela, y mi abuelo dijo, pues, me la voy a hoy pues así que, así. Ah, sí. Y nada, pues, después se presentó una situación entre... ¿no? y la otra persona no vivió, entonces, pues bueno, claro que mi abuelo fue encarcelado por un tiempo, sí. después salió, pero de ahí, pues, estas cosas que, que, que suceden y que te, que te marcan, ¿no? A mi padre, pues era pequeño y le decían, eres hijo de... fulano ¿no? exacto. De este que hizo esto uh -huh. y que nadie entendía nada y, y, y después <risa> mi padre, pues, creció con ello, pero creció a espejo también, ¿sabes? Exacto. O sea, y no lo hago con todo mi ser, ya lo vive, pero pero esa parte a espejo del padre, ese machismo, ese, ese secreto que un tiempo fue muy guardado, pero después era casi como una insignia de decir, sí, soy fulano, y ni te metas ni me reveses a ver, porque soy fulano. Y no era algo que, que yo no... No lo viví, no, no no sabía nada, hasta mi adultez. Yo me enteré de todo ello, hasta mi adultez. Y mi padre lo platicó y dijo, sí, pues mi abuelo sucedió eso, ta, ta, ta. Y en una historia parecida, muy, muy parecida, como que parecía que se iba a repetir lo mismo, ¿no? uh -huh. Solo que acá eh, no, no se llevó a cabo, mi padre no hizo eso, pero era como, como casi que... Que un, una insignia y, y un premio entonces Exacto. yo esa parte la cuestioné muchas veces y decía es que pareciera que a ti te, te honra, pareciera que a ti te hace sentir bien papá, el que, el que tú de pronto tomes esa actitud ¿no? y, y, y seas como como valentón y de decir pues y hasta muy, muy pasado el tiempo digo hoy tengo 38 años pero yo creo que como a mis 30 años conversaba con mi padre eso y decía Hija, hay muchas cosas en la vida que, que es mejor por callar y guardar. Así
0: es. Y wow, yo
1: escucho acá con mucha atención y, y hoy con mucha eh, compasión, ¿no? Con, con mucha... Eh, ah, sí, lo puedo decir con mucha compasión porque pues yo no soy quien para juzgar eso.
0: Exactamente.
1: Mi abuelo lo hizo y ya fue seguramente condenado y pagado y lo que quieran creer. Yo lo veo así... Y en el caso de mi padre, bueno, pues así lo vivió, así lo así lo hizo, creció con ello, donde era, era valiente, pues, ¿no? Se sentía valiente, cuando hoy comprendo la valentía de, de otra forma, pero...
0: Pero él tuvo que sobrevivir, sí, pero él tuvo que sobrevivir sí, así.
1: Juicio, uh -huh. Exacto, juicio yo hoy comprendo que que era una forma de cómo tener esa coraza y cómo así se fue defendiendo, ¿no? Porque claro que fue señalado, juzgado, criticado claro. y todo de niño. Así que, pues por eso hoy este tema y claro. Que, wow.
0: Por eso, por eso oh. tan bonito es poderle ahora contar. Tú se lo puedes contar a tus sí, hijos sí.
1: para que el manejo sí. de
0: su, de su, de su rabia y de su valentía venga de otro lugar, ¿no? Entonces puedan manejarse, porque esa fuerza viene en el sistema, ¿no? Y va a venir, pero tan solo para llevarte a otro a otro movimiento, ¿no? Como tú lo dices, casi tu papá, pero claro, no se da porque hay una conciencia distinta, eh, y, y a veces el ser muy... muy eh, no tan fuerte, te hace sentir blandengue, te hace sentir que no perteneces, te hace sentir poco hombre, te hace que imagínate, mi abuelo fue tan, 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 tan que era, ¿no? Y así se lo mostraron, entonces de ahí para adelante su padre como que no me digas nada, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Las cosas son como son porque a nosotros nos tocó duro la vida, ¿no? Entonces hay como, lo miramos con mucho cariño, con mucho amor ahora, y le decimos al abuelo, bueno, Lamento que ya, ya alguien pagó lo que se tenía que pagar, no necesitamos que se repita nuevamente en, para nadie, ¿no? Y entonces uno va como haciendo el espacio, le da lugar al abuelo de otra manera, no con el que llega el valentón, ¿no? Sino que él creyó desde su mejor manera que eso es lo que tenía que hacer, porque habría que ver más atrás, ¿no? Pero con lo que miramos ahora es más que suficiente para eso. Y gracias, Gloria, de verdad,
1: y además de que, bueno, mi, mi abuelo, pues, en fin, no no fue bien porque yo sé muy poco y, y ya con las palabras eh, de, de un discurso distinto, ¿no? De mi padre, pues que, que también supo por cómo se lo contaron, más no fue él quien estuvo ahí presente, pero probado además de ello fue en casa propia, ¿sabes? o sea fueron me provocaron en su casa y entonces él dijo bueno pues si yo no me defiendo aquí en mi casa soy un payaso ¿qué ¿okay? claro. y nada se dieron las cosas y como se dieron, ¿no? pero con, tal como tú lo dices hoy simplemente con con amor sin juicio porque quién soy yo para eso ya nada, lo lo pagó y se dieron las cosas porque se dieron pero entender que eh, como como tercera generación la madurez para decir a ver pues las cosas se dieron así y ya va, caminemos, porque si yo me machaco la cabeza imagínate, siendo tercera generación, como no, diciendo soy soy nieta de fulano, más sí, y así pasan las cosas de la historia de todos. Exacto,
0: y ¿no? eh, eh, como Pero, lo estamos haciendo es, bueno, vamos a traerlo al consciente para mirarlo diferente, ¿no? Aquí alguien me está, gracias Gloria, Yeshua dice en Instagram, es lo que otro día estaba pensando, mi papá le fue infiel a mi mamá, el papá de mi mamá le fue infiel a mi abuela, y mis cuñados hermanos le fueron infieles a mis hermanas y a las hijas de mi hermano. Entonces sí, es decir, uh, hay una repetición, lo que pasa es que serle fiel o no fiel es un muy relativo, entonces lo que, lo que podemos mirar es nosotros, y vemos la historia y decimos, ok, entonces yo voy a revisar y voy a darle un lugar a lo que es la pareja, lo que signifique se refiere a alguien para ti, ¿no? Este, porque a veces no solo son que otros son infieles, es que yo soy infiel a mí misma, porque la fidelidad es relativa, ¿no? Todos estamos, si somos parejas, de alguna manera somos responsables los dos de lo que nos sucede. Pero sí, lo bonito en este caso del trabajo para ti es mirar y decir, ok, ¿qué quiero yo? Y que eh, hasta, hasta dónde quiero que esto siga repitiéndose, ¿no? Y yo lo trabajo de otra manera y lo veo y agradezco para hacerlo distinto en mi vida. Y es una oportunidad muy bonita. Así que gracias, gracias. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Cómo vamos por aquí? Lenny, bienvenida Unice, Margarita Pam, Anderson. Si ¿Sí tienen algún comentario, algo... Algún caso, buenísimo. Algo también que, que quiero con... Anderson, dígalo cantando. Ay, eh,
1: bueno, quería decir que Beatriz había movido el micrófono. Ah. Sí, quería
0: participar. Ah, vale. Beatriz, adelante.
1: qué okay, bueno, el tema tema tenemos hoy. <risa> este, y en mi camino yo... Bueno, mi suegro fue agrogramo y topógrafo eh, y por todo México, y en su alcanza se casó con muchas mujeres, hijos, y con ninguna se quedó, ¿no? Entonces, este yo sentía ese como, ay, coraje, ¿no? Exacto. Y decía yo, ¿por qué? No, inhumano, ¿no? Insensible, estas mujeres todas con los hijos, estamos hablando de los 50, 60, ¿no? Hasta que, bueno... Beatriz bajo los pies a la tierra. <risa> y aterrizó, aterrizó. Bienvenido a aterrizar, mi querida. Y, y dije, bueno, yo no conozco el límite de este, de este hombre, ¿no? Y al final, pues, me otorgó a mi esposo y a mis nietos, perdón, a mis hijos, ¿no?
0: Esa fuerza, exacto.
1: Sí. Para decirle, sí, perdóname por haber buscado gracias por haberme acompañado
0: el día de hoy seguimos mañana en las 12 del mediodía en ese amor subconsciente en esta bóveda emocional y sigue y ahora cerrando esta bóveda por el día de hoy espero hayas recuperado alguno de tus tesoros que esto que vimos llévalo a ti, a tu sentir y pregúntate ¿qué más hay para mí? te espero cada día aquí en esta bóveda emocional